0: Меня слышно? Запись идет. Отлично. Здравствуй, дорогой слушатель. Сегодня у нас в гостях Денис. Да, здравствуйте. Очень рад. Ну я Денис за тебя говорить не буду. Расскажи сам за себя. В принципе, чем ты занимаешься?
1: Я снимаю независимое кино уже порядка 16 лет в Омске. Сам пишу сценарии, сам режиссирую, сам монтирую. Но, но в последние пять лет уже появился оператор и второй монтажёр. Вот а так приходилось все делать самому. Ну, вот, собственно, мое, наверное, главное занятие по жизни. А как, как это все началось? Вот некоторые люди часто говорили, что, ну, вот многие знакомые. И во время еще школы, там, университета, они просто говорят, а я не знаю, чем я хочу заниматься в жизни. Вот не знаю, и все. Мне уже там 20 лет, 25, я не знаю, кем хочу быть. Вот и все. А я знал с 6 лет примерно, с 5-6 лет. Пришел в кинотеатр просто, и все. В году 88-89 это было. А потом в девяносто первом пришел, а там Терминатора на экране показывают, ну такое увидеть 8 лет, ну такое впечатление произвело, и смотрю в титрах, говорят, там по-английски написано, режиссер Джеймс Кэмерон, потом на следующий день я прихожу на повторный показ, режиссер Джеймс Кэмерон, я думаю, ну что за мужик такой крутой, вот, вот бы хотя бы быть таким, как он, понятно, что я тогда не предполагал, насколько он Действительно круто, и насколько сложно вот таким же стать. Ну, что тут говорить. В 90-е, конечно, кино заниматься было невозможно. Аппаратуры вообще никакой не было, там положение вообще тяжелое было. Кинотеатры практически не работали, в них там мебельные салоны открывали, ярмарки всякие. Вот так вот выживали. Потом пошел учиться... А, стоит еще такой сказать факт, ну, никому не пропагандирую. Меня в 98-м со школы выгнали. Ну, просто сказали, уходи и все, но ну, мы тебе отдадим аттестат. И в 98-м школе было ровно 10 лет. Она в 88 открылась, я в 90 туда поступил. И они мне сказали, ты знаешь, ты худший ученик за всю историю нашей школы 10 Да, вот так и сказали. Ну, я очень хорошо прогуливал, ходил там в кино, там в книжные магазины, когда был помельче, на горке катался вместо уроков, и как бы, ну, за, но зато я как бы не бухал, не наркоманил ничего и не стал наркоманом, в принципе, и, в общем, у меня выходило там по 7 двоек за четверть, остальные непосещаемые просто, у меня даже троек не было. Я еще говорю, слушайте, я без троек вообще учился, одни двойки были. Вот так вот до 9 класса дотянули, а потом сказали: Нет, уходи. Уходи. И мы предсказываем, что ты пойдешь учиться в такое-то училище, где обучают 6 месяцев, и ты хорошо выучишься на маляра стен. Или будешь дворником, например, хорошо работать, или ремонтировать обувь в киосках, если особо повезет. Но мне не удалось официально поработать дворником, но в деревне я двор подметал. Так что в чем-то они правы. Мне не удалось, конечно, обувщиком поработать, но один раз я подклеивал подошву. Приходилось такое, ну вот пришлось. Дома, когда ремонт делаешь, понятно, стены красишь. Так что в чем-то они были правы. Ну и официально я профессионально не работал на таких должностях. Вот, а я такой думал. А мне все говорят, да какой режиссер нахрен? Ты же двоечник, круглый прогульщик. Ну кто тебе возьмет какой то снимать кино? Ты понимаешь, там умные люди нужны. Ну ладно, ваше право, и я пойду все равно дальше по своей дороге. Но, ну, в общем, пошел учиться в художественное училище. Хотя до этого вообще рисовал, ничего не рисовал. Хотя в школе под вот единственный предмет, у меня по которому было 5, это по рисованию. и пошел учиться после 9 потому что в университет, как известно, после 9 класса не берут. И пошел в училище на 4 года. А там еще школьные предметы начались. Я опять в двойке скатился. Ну, в общем, было очень тяжко. А все пришли уже подготовленные, там, ну, с художественной школы по пять лет отучились, уже уверенно там штриховку наносили, все такое. А я с нуля просто пришел, с нуля. Взял карандаш и пришел. Ну, удалось чему-то научиться. Конечно, никакой не профессиональный художник, но ну и что, зато после этого училища я смог поступить на факультет культуры в МГУ. И ничего, взяли же бывшего двоечника. Вот, и с первого курса я понял, что надо делать. Надо начинать снимать кино, а не ждать, что чему-то там научат, чему-то там что-то подскажут. Многие студенты так и делали, приходят э, на пары и думают, сейчас им препод будет обучать, как держать камеру, как включить кнопку, как поставить кадр. Этого вообще ничего не было, обучаешься только сам. Ну и начал с, с камерой везде ходить и всякое дерьмо снимать. По, по первому, конечно, по первым годам действительно дерьмо, но зато обучался. А потом мы решили снять большой фильм. Это было где-то в 2009 году, уже после универа. Кстати, стоит заметить, в группе было 10 человек всего в универе. Из них 9 абсолютно никак не разбирались в кинематографе. Вообще ничего не знали. Им даже какие-то известные фильмы там «Крестного отца» не не знаю, даже не смотрел. Вот такое вот говорят. Зачем пришли туда вообще учиться, непонятно. Ну, как как сказал э, Джордж Лукас, процитирую этого режиссера «Звездных войн», Он сказал, если вы хотите начать снимать кино в один прекрасный день, один прекрасный день – это сегодня. Ну, я думаю, ну что, надо начинать. Сняли мы первый фильм, показали в кинотеатре, ну, попозорились, конечно же, ничего не умели. Дешевая аппаратура, абсолютно не актеры играли. Все настолько примитивно. Но зато получили опыт и узнали свои реальные ошибки. И не стали останавливаться. Я почему говорю во множественном числе, потому что ну, один ты кино не снимешь. Там есть и актеры, и еще там кто-то, помощники, эффекты даже делали. Начал снимать каждый год по фильму, вот каждый год. И с каждым фильмом удавалось исправлять кое-какие ошибки, потому что, ну, ну, все равно мне за них стыдно. Мне за первые фильмы стыдно, они действительно как как попало сделаны, там плохо играют, там где-то звук плохой, где-то... И пооператорская работа слабая. Но с каждым фильмом чему-то обучаешься. Приведу такой пример. В 1981 или 82 втором году это было. Ну, в США. Молодой Джеймс Кэмерон. Тогда его только взяли на студию художником по декорациям. А он захотел стать режиссером, когда посмотрел, как работают эти дешевые режиссеры над дешевыми фильмами про всяких там маньяков, пираньи убийцы, там все такое. Трэш всякие снимали, и его поставили вторым режиссером на фильм "Пираний 2". Ну такой низкобюджетный фильм про рыбы-убийцы. Да, он с этого начинал. И надо было снять сцену, как вот эти земляные черви вот так из земли дергаются. Как это сделать? А он такой находчивый человек Взял электрические проводки Провел в землю Чтобы они по червям током били И нажатие кнопки По команде подключали ток И черви начинали в земле вот так вот копошиться Ну и проходит какой-то один из начальников Киностудии этой И наблюдает картину Стоит съемочная группа и Джеймс Кэмерон командует Говорит мотор И черви начинают это как-то вот так вот изгаляться Стоп камера Ток отключают и черви успокаиваются Он приходит на студию и говорит боссу, этот человек умеет режиссировать даже червями. Мне кажется, он далеко пойдет. Как он это делает, непонятно. Ну и дальше, как известно, он снял и Терминаторы, и «Чужие», и «Титаники», и «Аватар». А начинал он с земляных червей, с ужастика. Поэтому вот в Омске даже снимает, Ну не только в Омске, вообще в регионах, где-то там России. Многие же пробуют. И приходится находить... Всякие разные способы. Ну, в общем, дешевые способы. И где-то уже к тринадцатому году наступил такой момент, когда уже что-то, можно было куда-то выдвинуться, но, к сожалению, опять не получилось. Со всей России отобрали 5 региональных фильмов для фестиваля в Москве. Туморова назывался. В общем, в жюри, в главном жюри приехал программный директор американского фестиваля Sundance. Это крупный фестиваль в Америке, который с 1981 года проходит. Из него вышли Тарантино, Кристофер Нолан и все. Короче, их заметили там. И этот программный директор приехал в Москву сидеть в жюри вот этого фестиваля в Москве. И отобрали пять фильмов со всей России. Ну и как бы я туда попал. Я очень удивился. Ну ничего себе, да у меня какой-то фильм такой скромный, ну на киношную тему, там противостояние любителя артхауса и любителя массового кино. Они там друг друга ненавидели. Этот говорил, что "Аватар" классный фильм, а тот говорил, что "Да нет, ты что, это дерьмо". Фильм Ларса фон Триера хороший, ну, вот такое что-то. Я сделал английские субтитры и отправил фильм туда. В итоге я чуть ли не выиграл там главный приз, потому что программный директор Санденса шутки ему понравились. В этом фильме киношный. Он смеялся. Но выиграл другой человек, в общем, из Бурятии. Ну и хорошо, он там снял фильм, у него огромный был бюджет. и Мы все остальные четверо номинантов прекрасно понимали, что выиграет, скорее всего, он. Хотя один человек сказал, вот на твой фильм хорошая реакция была. Смеялись действительно над шутками, а не над тем, что фильм там что-то с косяками по звуку. Или там по свету, или что-то еще. Ну, главное участие когда первый раз сходил кино в конце 80-х, когда еще Советский Союз был, полные залы были, и как раз э, разрешили кое-что из американского показывать, там «Кинг-Конг», там вот такое. А в конце 91-го Советский Союз развалился, и вся система кинопроката в России тоже развалилась. Но я помню, я учился во вторую смену со второго класса, ну, с полвторого дня, и думал, что утром делать, а что на 9 утра ходить в кино каждый день. И выходит «Терминатор». Осенью 91-го. Ну, я прихожу на 9 утра, а там полный зал. Причем билеты стоили всегда по 3 рубля. А я прихожу на «Терминатор», а он 7 стоит. А у меня 3 рубля в кармане. Я бегу быстрее обратно, там прошу еще добавьте, добавьте еще 4 рубля на «Терминатор». Хочу попасть, ну, мне там дома добавляют. Я бегу обратно и успеваю на этот фильм. Ну, естественно, был в шоке. А потом где-то с 90 уже... 2-3 года кинопрокат развалился вообще, и в кино просто люди перестали ходить. Вообще перестали. У многих появились видеомагнитофоны, они смотрели новинки на пиратских кассетах там, а в кинотеатре особо ничего не шло. Но, по крайней мере, новинок не было. Они доставали фильмы, которые уже там в конце 80-х, в начале 90-х прошли. Новинок из Голливуда особо не, не поступало. Но иногда было, например, «Маска» с Джимом Керри в девяносто четвертом вышла. Вот Хороший фильм по тем временам был. Да и сейчас он хороший. Я помню, приходил в кинотеатр, а там фае везде просто продают мебель. Или поставили там палатки какие-то, все что угодно вообще продают. Все что угодно. И ходят всякие эти хулиганы там. Пришел как-то в кино, в Кристалл, в нефтянике в 97-м. А у меня с собой было, была тысяча ну, рублей. Ну тогда тысячи такие были до деноминации 98-го. Ну и билет стоил тысяча рублей. Я только подхожу к кассе Кристалла, говорю, ой, хочу посмотреть этот фильм. А тут подходят такие ушлые ребята, группка, и говорят, ну-ка нам-ка этот косарь отдай. Я говорю, я пошел в кино, у меня больше ничего нет. Они просто вырывают у меня этот косарь и говорят, все, пошел нахуй. И вот попадал вот в такие истории. Не доходил, бывает, до кино. Но они ходили толпами и были постарше, короче, там вообще никаких шансов не было. Так же самое в Артыше попадал. Просто стою в кинотеатре «Ртыш», у нас тоже в Омске, жду фильма и чувствую, кто там не лезет в карман. Рядом стоит чувак, сзади еще группа стоит, и они у меня пытаются из кармана последнюю мелочь вытащить. Это вот 90-е годы были. То есть даже сходить в кино было достаточно опасно. Некоторые подходили просто, «Слышь, ты куда пошел?» Я говорю, «Я сейчас в кино пойду. На вот этот бутылек, выпей». чуть это такое? Выпей, что ты спрашиваешь?» Приходилось даже уматывать от них. Ну, в общем, было вот так опасно. И в кино никого не было. Я приходил, э -э, говорю, хочу сходить в кино. Они говорят, мы для одного показывать не будем. Приведи еще хотя бы три человека, и мы покажем. Я говорю, да где же я вам возьму три человека? Я уроки прогуливаю. Все остальные сидят на уроках. Ну, на улице где-нибудь поищи. Да кого я на улице поищу? слушай, иди, пойдем в кино сходим. Я хочу кино посмотреть, меня одного не показывают. Понятно, что такого не было. Потом они такие, да ладно, что ты уже приходишь сколько раз, давай будем для тебя одного показывать. И вы представляете, вот сейчас это сложно представить. Тогда же кино было на пленке, кинопроектора. Причем был не один кинопроектор, а два или три. И одна катушка, которая 15-20 минут длилась, она заканчивалась. И кинопроектор переключался на вторую катушку. Они перезаряжали в это время, пока вторая катушка длилась, на первом проекторе следующую катушку, чтобы там, например, полутора-двухчасовый фильм показать. И они ради одного человека парились у себя в проекционной, переставляли эти катушки, перематывали на двух, на трех кинопроекторах. И показывали этот фильм. Это не сейчас кнопку нажал цифровой, и вроде как он пошел. И ничего не надо мотать, там пленка не рвалась. А бывает же, пленка рвалась еще. Или от лампы, ну как называется, сигаретный ожог, пленка прогорала. Они оставлялись, останавливали сеансы, подклеивали там каким-то скотчем. И я сначала ходил, классно для меня показывают один фильм, а потом мне как-то стало неловко. Я прихожу в кинотеатр, говорю, хочу посмотреть фильм. Я же, наверное, опять один. Опять, наверное, один буду. Не, ладно, я не буду смотреть. Да ладно, ты что? Сейчас мы для тебя включим, короче, фильм. И включали, я, короче, один смотрел фильм. Мало того, что в зале никого не было, в самом кинотеатре никого не было. Я просто захожу, и все, там как перекати поле, вот так только катаются. И один я в зале сидел, во всем кинотеатре, единственный клиент, единственный зритель. Ну, ну, просто мне нравилось само ощущение кинотеатра, в зале. Даже какой-то, сейчас нету, так, даже запах такой в кинотеатре был. Пленка когда подгорала, оно прямо через это окошко как-то будет просачивалось, и в зал вот это. Вот этот запах подгоревшей пленки, он даже в зале стоял. Ну, мне даже вот этот запах нравился. Нико, нико, а так никого не было. Кино начало возрождаться, кинопрокат в России начал возрождаться в 1998 году, когда «Титаник» вышел. На «Титаник» народ попер. И за счет «Титаника» кинотеатры, разваленные после Советского Союза, начали ремонты делать, аппаратуру обновлять. И они поняли, что все-таки зрителям можно затащить кинотеатр, если им предложить что-то действительно качественное. Ну, «Титаник» понятно, что качественный фильм был, он тогда с ума всех свел в 1998 году. И все начали, в 99-м начали открываться современные кинотеатры. У нас в Омске, это Маяковский первый открылся в начале 99-го. Установили современную аппаратуру, там, бельгийскую, по-моему, Кристиана называлась. Долби-Сураун, звук везде установили. И все, и люди пошли в кино. Вот так кинопрокат возродился. А сейчас он опять уничтожается. 20 лет кинопрокат очень хорошо возрождали. Ну вот очень хорошо, все было поставлено на поток, новые фильмы. И сейчас просто все опять. Ну а как выживать без голливудского кино? Весь вообще абсолютно почти, практически во всем мире кинопрокат построен на американском кино. Ну, кроме Китая и Индии. У них есть свой кинематограф там. Ну, их и народу много. У них там целый Болливуд есть в Индии. И они на своем кино очень хорошо зарабатывают. У них они даже популярнее, чем голливудские. А в России, к сожалению, не будет так работать. Это какой-нибудь один-два российских фильма в год выйдут, которые хорошо соберут. Все остальное провалится. А, ну, в общем, то еще что было в 90-е, вспомнил тут, помимо кинотеатров, помимо разваленных кинотеатров, были еще видеосалоны. Вообще, после перестройки в СССР стала такая вседозволенность и все запрещенное, что было запрещено в Советском Союзе, стало вдруг разрешенное. И до этого советские люди вообще даже представить не могли, что такие фильмы существуют. И что такое вообще можно снимать. А появились видеосалоны, где просто стояли телевизоры с видеомагнитофоном. Якобы такой кабинет, как за партами сидишь. И просто люди сидели и смотрели этот телевизор, кассету по видеомагнитофону. Сейчас это представить вообще невозможно. А они смотрели пиратское с одноголосым переводом. И еще подключали дома кабельные каналы. А кабельный канал это вообще был смех. Наверное, может, многие этого и не помнят. Это не как сейчас кабельный канал. Это просто проводили какой-то кабель, подключали к телевизору, а сам он выводился на какой-то видеомагнитофон у какого-то предпринимателя. И тот со своей квартиры вещал на вот этот, например, микрорайон, кто подключил этот кабель и на этот дом, фильмы, которые у него есть на кассетах. Типа, вот такая древняя сетка, типа, была. И я помню, в году в 90 В 94-м это было просто на телевизоре зловещие мертвецы показывали. Это был просто кошмар века. Это кошмар века. Вот столько кирпичами я обделался от этого фильма. А потом рецензии в 2000-х уже читал. Оказывается, это была черная комедия. А я там смешного вообще ничего не нашел. Это был действительно очень-очень-очень страшный фильм. Я там себе испортил вообще все. Аппетит, потому что он был достаточно противный. Долгое время даже есть с ним. Вообще... Грубо говоря, просто обосрался от этого фильма. И все его, кто смотрели, те же самые эмоции испытали. Это, надо такое снять. Ну, сейчас оно воспринимается, наверное, не так, как раньше. Но тогда на постсоветском пространстве это просто бомба была. И еще один человек был, ходил, в общем, в видеосалон. Посмотрели они там со своим другом «Аллигатора» фильм ужасов про крокодила злого. И по темноте шли домой. И очень боялись и заходить в подъезд, не решались сначала. Вдруг там «Аллигатор». Сейчас это вообще сложно представить. Но когда мы начали смотреть эти фильмы в начале 90-х, мы их совершенно по-другому воспринимали. И у нас такой был возраст, когда напугать можно было любой фигней, Даже динозавром, пауком какими-нибудь на экране. Сейчас это всё трэшево смотрится смешно, а тогда это было очень страшно.
0: Ты сказал, что пиратки были одноголосовые. Как раз же тогда и взял свое начало Дмитрий Пучков, «Гоблин». Он же как раз переводил, и переводил вот эти вот фильмы как раз-таки в правильном переводе и с матом, потому что там же были очень большие ошибки в переводе, потому что текста не было, они на слух все это переводили. Там как-то какие-то фразы могли перевести не так, там, или еще что-то.
1: Ну, что можно сказать, там первые переводчики, которые в 80-х появились, там известные голоса это типа Володарский, это Гаврилов, Михалев, очень классные синхронные переводчики, но они всегда, да, они переводили синхронно, вот идет фильм, и они тут же переводят, без подготовки текста, вот как есть. Некоторые изворотливо пытались там это, что-то еще привнести для российской аудитории, но в то время маты не переводили так, как их переводит именно Гоблин, Пучков. Ну, нельзя было просто материться, это просто на весь город, кассеты на всю страну распространялись, их смотрели и дети тоже, и все. И, например, слово фак гоблин, понятно, под определенные, в каком предложении фак он означает абсолютно разные вещи там. Определенный мат. Он искусно это все переводит и правильно. Те переводчики, в основном фак это говорили там. С прищепкой как на носу говорит мать твою <смех> они факт фак переводили в основном, мать твою Это вот и, наверное, единственный мать был
0: Это как это, мем Я, я тебя трахну, мать твою Иди <смех> сам да. сюда, мать твою <смех>
1: <смех> Тот-то фак, фак, фак И гоблин-то бы это искусно перевел а, а этот просто, он слышит одно это слово, но ему нельзя материться, жесткие маты, и он начинает, мать твою, я тебя сейчас сам это там, ты и вот так вот говорит там, ну короче, он использует, ублюдок, мать твою, ну-ка иди сюда, <с> и вот так вот переводит. <с э-> <с э->, а с Гоблином уже совсем другая история, он начал действительно правильные переводы. Как вот, как вот задумал американец, как у них мат этот звучит, как они их воспринимают, он вот так на русскую действительность конвертирует, а те переводчики нет. У них очень ограничено было по матершинам словам, их было там 2 три и все.
0: Пиратство было, когда О. уже, значит, вот кассеты тоже, же тоже пиратили, получается. Да. А, подожди, нет, цифровая, когда пошла уже, более-менее цифровая, когда уже диски заменили кассеты, когда компьютеры уже появились. Вот как раз начала, началась эпоха пиратства, когда начали пиратить вот на этих всех дисках, печатать их, и там прям снимали, вот на камеру какую-то прям в зале, бывало кто-то проходил, и вот этот звук, и вот это все. Так,
1: а некоторые это еще и на кассетах не скрывали, то есть кассета была и подписана, например, фильм «Миссия неуполнима», 96-й год, а в скобочках «экранное качество». А да. я, я сначала такой подумал, экранное качество, это значит, качество как в кинотеатре крутое. Купил эту кассету, а там с экрана снято, еще периодически люди вот так ходят.
0: Да, 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 вот, да. вот
1: такие кассеты, вот, они даже не скрывали, Кучу всего, пиратни было. Пирателей еще со времен пиратских кассет, их было очень много. Да, потом начали диски пиратские выпускать, потом эти торренты появились. В России вообще пиратство очень хорошо процветало, наверное, во все времена. Ну, по- после Советского Союза. Новинки очень быстро доходили. Еще вот удивительная вещь в 90-х, опять-таки, была э, видеопрокат был. Можно было кассеты на дом брать. Угу. А, там платишь определенное количество. Ну, как по, современ, по современным деньгам, это, по-моему, рублей 50 в сутки стоило. Вот так. Можешь взять на сутки, можешь взять на двое суток. Сколько ты его будешь смотреть? И у них были определенные правила причем тогда люди не задумывались в качестве залога можно оставить либо сумму стоимости видеокассеты либо паспорт и вот было такое время, когда паспорта оставляли все и никто не боялся а прокат весь состоял в каком-нибудь магазине или на рынке просто такой столик стоит там карточки с названием фильма причем на карточке такой смотришь и написано Суперфильм, который вы никогда не видели. Потрясающий боевик в главной роли Николас Кейдж. Обязательно посмотрите. Воздушная тюрьма. Вот такое. Или там какой-то «Титаник». Этот фильм просто разорвет вам мозг. Что-то такое. Они пытались рекламировать вот так. Приходишь, платишь за прокат и оставляешь паспорт. Причем, когда у меня еще паспорта не было, мне родители давали паспорт, я их оставлял, паспорта никто не боялся. У них стоял столик и стоял сейф. Паспорта они клали в сейф, в столике на замке у них были все кассеты закрыты. Вот сейчас паспорт в залог точно никто не оставит. Тем более за какую-то кассету, за диск или даже за флешку хоть за что никто не оставит. А тогда это было в порядке вещей, никто ничего не боялся. Потому что в 90-е денег у людей было очень мало. И они даже за кассету не хотели Деньги оставить, пусть лучше паспорт Но только не на личность Вот так так было И причем даже вставали на очередь на кассеты А у нас этот фильм К сожалению забрали На сутки Как только вернут, я следующий приду, во сколько мне подойти И еще взимали штраф Если ты не перемотал кассету на начало
0: а, точно же, их надо было перематывать. Да, да,
1: да, Они брали 10 или 20 процентов от стоимости проката, если ты не перемотал кассету. Штраф еще был. Но удивительное время. Вот даже непридуманная история, и, наверное, таких историй было много. В конце 80-х один предприимчивый человек в Москве съездил он за рубеж куда-то, ну, в Восточную Европу, и купил там три видеомагнитофона. То есть представить себе в конце 80-х не то, что один видеомагнитофон, это была роскошь, он три их купил, приехал в Москву, один видеомагнитофон он оставил себе для домашнего просмотра, один видеомагнитофон он открыл видеосалон, поставил туда к телевизору, подключил, а третий видеомагнитофон он поменял, внимание, на трехкомнатную квартиру.
0: Ну, кстати, спокойно, да. Тогда же вообще там не то, что один видеомагнитофон, там, наверное, он на район скидывались как-то, да, мне кажется, и смотрели. Да. Офигеть.
1: На трехкомнатную квартиру в Москве он поменял видеомагнитофон. Вот такое вот было. И кассеты стоили дорого.
0: А сейчас прикинь, да, квартиры, сколько стоит и этот видеомагнитофон. Да он 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 стоит, не нужен. Вон,
1: за монитором стоит. А, ну, самое интересное, что смысл ходить в кино был потому что кинопрокат в девяносто девятом после ну, уже проката Титаника он восстановился кинотеатры стали современные то есть дома э, ну вот такого эффекта не достигнешь особенно на просмотре блокбастеров каких-то современный кинотеатр мягкие кресла современная аппаратура проекционная звук этот вокруг там много колонок вокруг зала висят ну дома такого не создашь и... Люди начали в 99-м ходить в кино, несмотря на то, что они могли в том же даже 2006-м пойти купить DVD-диск с этим же самым фильмом. Но первоначально они, понятно, с плохими качествами появлялись, с плохим качеством эти фильмы. Те же «Пираты Карибского моря» их покупали, их покупали и очень многое, кассеты, но диски. Но все равно многие люди начали понимать, а что я буду дома смотреть с таким качеством на своем телевизоре? Тогда еще не было таких больших телевизоров. Чаще всего были ну 72 диагональ какие-то. Я хочу посмотреть этот фильм на экране с хорошим звуком. И люди ходили. Кинопрокат в России в то время процветал. И в 2006, и в и дальше он процветал. И очень хорошо. И, и процветала продажа DVD-дисков. То есть, получается, последнюю видеокассету компания по производству кассетам в США издали в 2006 году. Вышла последняя кассета в мире. Какой-то фильм там они последний записали. Не не помню какой. Все. И по полной программе началась эпоха DVD. А когда появились торренты, то все. Но опять же, если это говорить про Россию, в Америке DVD, Blu-ray до сих пор продают, потому что им с пиратством строго
0: да, только хотел сказать, а у них же до сих пор и не только в Соединенных Штатах там до сих пор вот эти магазинчики да. есть, вот как раньше DVD, Blu-ray заходят, берут на прокат, прямо спокойно вообще, абсолютно
1: У них с пиратством строго. (свят) У них очень строго. Даже, э, (свят) смешно, наверное, сказать, вот этой весной, когда вот эти санкции пошли, и голливудские студии из России ушли, перестали выпускать фильмы. Я переписываюсь с одной американской, с которой давно общаюсь. Она работала в киноиндустрии в свое время, там, в Америке. Говорю: да у нас тут вообще сейчас мы никакого голливудского кино не увидим в кинотеатрах. А дети даже хотели посмотреть вот этот фильм от Пиксара «Я краснею» мультфильм, они же качественные мультики делают, дети их ждали, я а тут хоп, и все отменили. И она мне такая пишет, ой, как же, как же жаль, ничего себе, это же хорошие мультики, это хорошие фильмы. Ну, если ты подождешь, когда он выйдет на Blu-ray или на DVD, я тебе могу купить и прислать. А я-то, ну, я не стал, ей говорить, так как бы у нас он быстрее, короче, в пиратстве выйдет, а, и мы его качнем ну и, гораздо быстрее.
0: И в пиратстве <свят> тоже, да, он как бы у нас и в цифре появится, а даже если она прислала бы этот диск, ну как, этот диск сначала нужно тогда на комп, а потом уже с компа пере, переформатировать в DCP, а опять же на дисках же DVD, там же там, качество-то все равно да. под, храму.
1: У них 720 качества. Но... И, и вот э, совершенно вот, вот так разные страны. Один человек у меня помню, общались с американцем, а он такой, ну, возрастной был, за 50, что то какой то разговор пошел. Он говорит, я роком увлекаюсь, там слушаю такую-то музыку, люблю там Роллингстоун, все такое. А вот бы российский рок послушать. А в чем проблема? Он говорит, так это надо где-то искать, на диске там, на аудио СД там или там mp3 где-то, надо посмотреть, у нас что-то в магазине этого нет, он ну, где-то в своем Америке пишет, а, а я такое пишу, так я тебе могу прислать, ну не диск, а я тебе прямо сейчас песни пришлю, давай свою электронную почту, он такой мне пишет, как прислать песни, ну электронную почту давай я тебе прикреплю и ты их скачаешь, по почте песни пришлешь? Да, перешлю песни, песни. прям прикреплю файл и пришлю тебе эти песни. У нас есть замечательные группы, э- кино, там, э- Виктора Цоя, там, могу, на английском у нас поет «Горький парк», там будет вообще все понятно, они по-английски поют. Ничего себе, дает он, короче, почту, я ему для начала пять треков прицепляю, отослать, ну, там, 40 мегабайт, где это получилось. Он мне отвечает, ничего себе, разве такое возможно? И потом я понимаю, почему он так, так мне написал. Общаюсь я с, друг, с другим американцем, я пишу, слушай, вот этот актер из фильма ужасов, он же еще и поет. Песни у него я не могу достать, я вот на ютубе там частичку какой-то песни слышал, он со сцены выступал, я хочу ее полностью в хорошем качестве. У тебя есть? Да, есть. А можешь мне прислать, что значит прислать? Ты можешь приобрести эту песню на iTunes или на... какой-то он еще там сайт сказал. Там можно, короче, что-то за 3 доллара песню купить. Плюс он русскому человеку говорит, купи ты песню за 3 доллара на каком-то сайте. да Одну
0: песню. <laughs> да,
1: да. Или с iTunes, там что-то заплатил, ну, с айфоном. Что-то, что-то ты все усложняешь. У нас тут все гораздо по-другому. А тот продолжил удивляться, которому я песни прислал. Такой говорит, а есть еще какие-нибудь песни? А есть это русские национальные какие-то песни? А есть музыка на такой маленькой гитаре? Я ему пишу, балалайка, вопрос. Да, балалайка. Нашел ему балалайочные музыки, еще, короче, комплект отправил. Он там вообще в удивлении. У вас что, стой? у тебя дома вообще, что ли, куча музыки? Хотела я ему сказать, да я тебе сейчас любую песню найду и тут же пришлю. Она даже у меня не дома, она где-то в интернете. У них такого нет, они удивляются. И они еще больше удивляются, что, что фильмы можно скачать. И с очень, очень хорошим качеством они там все легально смотрят, подписки оформляют.
0: Ну вот сейчас, вот про подписки ты закончил, можно как раз перейти в подписки уже, вот то, что сейчас, это наше время. Сейчас же все платформено и переходит на подписки как раз таки. И там у них же, да, подписки это вообще не проблема, они делают, ну оформляют какую-то подписку, либо вот Apple TV сейчас популярно очень сильно, еще популярнее Netflix появился. Да, оформляют подписку, и вот сейчас фильмы те же самые можно смотреть, причем в хорошем качестве, даже э, Apple TV дает Dolby Atmos 4 к ну, соответственно, если у тебя есть акустика дома, ты можешь спокойно вообще смотреть это в отличном качестве, с отличным звуком и полноценным Dolby Atmos.
1: Ну вот, кстати, вот это интересный момент, до этого еще говорили, что, а зачем людям ходить в кино, да, в 2006 году? когда можно купить DVD-диск и дома посмотреть. Но отличие это большое сейчас. Кстати, именно вот эти стриминги, вот эти платформы, они уд... вот они ударили по системе кинопроката, они ударили по кинотеатрам. И тем более сейчас у многих людей, у многих людей появились большие телевизоры. 106 диагональ, там, у кого-то 120-150. Цена уменьшилась. Сейчас Ведь китайцы
0: да. делают за копейки, а качество хорошее, не уступающее там, какому-нибудь Samsung QLED за 200-300 тысяч.
1: Да, и люди уже вот понимают, что зачем я пойду в кино, у меня дома на пол стены висит телевизор. И я могу там отформить подписку там рублей за 600, и у меня просто в 4К эти фильмы будут на экране, качество как слеза будет. И могу посмотреть, зачем я куда-то пойду, я у себя на диване посмотрю. Да, вот сейчас да, и даже тот же Джеймс Кэмерон говорил, вот «Аватар» выходит 16 декабря, и тут он с каждым годом интервью дает, И начинает сомневаться в системе кинопроката. Когда выходил первый «Аватар» в 2009 он имел грандиозный успех, собрал 3 миллиарда в мировом прокате. И как бы люди шли, потому что такое зрелище только в кинотеатре можно посмотреть. И еще тогда не было этих стримингов.
0: В в том году-то, 2009 год, и такие эффекты. Вообще ж... Да. Это было прям...
1: Таких тогда телевизоров дома, ну почти ни у кого не было. Ну, либо, либо у каких то там ограниченного числа не было этих платформ, где по подписке можно было в отличном качестве фильмы получить. Все-таки качество DVD это качество DVD, это не, не то, что 4К. И он, и, и он уже говорит, мне кажется, аватар второй не соберется столько, сколько аватар первый. Платформы ударили по кинопрокату. И если тот собрал 3 миллиарда, то этот хорошо бы 2, если бы собрал, мы уже будем рады. И если раньше фильм выходил в кинотеатре и была договоренность такая с выпуском DVD, что пусть он сначала 3 или 4 месяца пройдет полностью закончит прокат в кинотеатре, а потом мы выпустим на лицензионных DVD и на блюре то сейчас все это сокращается. Сейчас уже вот эти онлайн-платформы и Apple там, и Netflix, они уже торопят. Так, вышел фильм, давайте через месяц он уже к нам на платформу. Естественно, кинопрокат от этого вышел уже все, люди, немногие пойдут в кино. Платформы реально ударили по кинотеатрам. Вот, а DVD в свое время, ну, не не очень, не такой удар от них был.
0: Слушай, мне знаешь, что кажется, здесь еще такая-то тройная борьба, в том плане, что вот, допустим, выходит фильм российский в прокат, идет неделю, но первое, он уже есть э, в торрентах, соответственно, его можно скачать и бесплатно совершенно посмотреть, на большом экране, на компьютере дома, или еще как-то. И подписки тут к чему я? Что... Почему они торопят? Чтобы не пиратили. Чтобы кино заработало либо от кинотеатров, либо от подписки хотя бы. Потому что пиратство это сейчас вообще распространилось, ну, нереально вообще. Может быть из-за этого, что хотя бы подписку оформите, или даже если у них есть эта подписка, что вот новинка, она в кинотеатре вот неделю идет, а у нас уже она появилась, то хотя бы так посмотрите. Ну, не хотите в кино идти, там, ждете какой-нибудь пиратки более-менее хорошей, но ну, хотя бы вот у нас по подписке посмотрите, чтобы хоть какие-то деньги шли. Может быть, из-за этого. но ну, это я предполагаю.
1: А, так оно и есть, потому что сейчас многие фильмы, именно на онлайн платформах, собирают больше, чем в кинопрокате. Они заработают больше, чем кинотеатра сейчас. Они могут 100-200 миллионов долларов вложить в производство фильма. И именно для них. И куча звезд там будет сниматься. Mm-hmm. Как вот в прошлом году выходил фильм «Не смотри наверх». «Ди там да да да, да,
0: да, да, да.
1: Там бюджет выше 100 миллионов. Чисто из-за количества звезд. Там нету спецэффектов. Там просто куча звезд. И вот он рекорд там собрал на Нетфликсе, вышел. И а, если, если раньше актеры Раньше вот актеры такие, звезды мировые, типа там, даже того же Ди Каприо, Тома Круза, там Тома Хэнкса, они говорят, нет, до телевидения опускаться нет. То есть раньше в телесериале было сниматься, это как понижение по службе. Ты снимался в больших кино, а тут ты в сериале. То сейчас телесериалы, они, у них и качество поднялось, то сейчас в сериалах сниматься престижно. И за это хорошо платят, и сериалы еще больше заработают, чем фильм. Как
0: Значит. раз вот по этой подписке, по платформе. Да. Допустим, какой-нибудь сериал Он же выйдет, допустим, эксклюзивно Вот на Netflix. Чисто вот сериалы, только на Netflix. Все, ты их больше нигде не посмотришь Ну, пиратку какую-то, но ну, опять же, это пиратка там, Может, с качеством что-то не так Или еще что-то будет А тут как бы... Да и подписка-то она недорогая Ты можешь на месяц себе оформить Все пересмотреть, да и не продлять Все, ты, ты все посмотрел там за тысячу рублей
1: Ну, даже вот представить Такой момент, там какая-то последний эпизод «Игры престолов», когда она заканчивалась, аналитическая компания вот посчитала, что последний эпизод, я не берусь точно сказать сколько, там то ли 48 миллионов человек его посмотрели, то ли больше. И вот просто умножить какую-то сумму, за которую они подписку купили, на 48 миллионов. Это да,
0: один доллар даже, если умножить. Просто 1 доллар на 48. 48 э, миллионов долларов.
1: Да? Вот они серию посмотрели. Ну, там явно больше одного доллара стоит.
0: Ну да, да. это прям то совсем от меньшего самого. Просто... И не нужна никакая
1: дистрибуция по кинотеатрам, не нужно постеры развозить, какие-то DCP копии распространять. Все вот, просто человек дома это посмотрит. Логи... Даже логистики никакой не надо. Никаких затрат. А тем более раньше, когда еще бобины с пленкой возили, ну это вообще было Но что онлайн-платформы реально завоевывают просто и становятся конку... очень сильными конкурентами кинотеатров а Если историю чуть-чуть копнуть, это же не впервые такое. Вот, например, в в 20-е годы, когда еще до того был не мой кинематограф, не было звука, музыка просто играла, когда этот пианист в зале играл, этот топер. А потом в 27-м хоп и появляется звук. И многие актеры просто не смогли карьеру продолжить. Потому что голоса у них не проработаны, они не умеют нормально говорить. У них прокуренный какой-то голос или что-то такое. Вот такое вот было в Голливуде. И э, звуковое кино просто уничтожило аниме. А потом в 50-е в США начали распространяться телевизоры. Вот телевидение начало распространяться прям семимильными шагами в 50 х И в кинотеатрах посещаемость упала. И боссы голливудских студий подумали, телевизор большой конкурент прокату, надо что-то думать. И они изобрели широкоформатное кино. Оно было раньше как тут 4 на 3 такое, а они изобрели широкоформатный широкий экран как-то они там его даже назвали Синерама, что-то такое там. И начали выпускать исторические фильмы такие, на историческую тему, про Древний Рим на весь экран. И люди оторвались от телевизора и пошли смотреть. Не, ну дома мы так, у нас нет таких широких экранов. И, короче, зрители вернули в кинотеатры. Потом к 70-м годам опять началось падение. Голливудские студии ну что делать, что делать опять? И тут появляются Стивен Спилберг, Джордж Лукас. Говорит, да что делать? Надо снимать со спецэффектами фильмы. И зрители опять вернулись в кинотеатры. Ну, вот так, оно и, вот так оно и происходило. Возвращали периодически. Кризис в кинопрокате периодически наступал в каких-то десятилетиях. Но предприимчивые люди все равно находили чем заманить. Зрители в кино опять. А когда в 2000 х годах там в США немножко спад получился, Камерон выпускает аватар в 3D. 3D дома, ну, по тем временам, ну, точно не посмотришь. Тем более такое. И зрители пошли. Вот так. А сейчас он обещал, что 60 кадров в секунду у него будет фильм, а там какая-то третья или четвертая часть «Аватара» вообще голографическая. Ну, сейчас это представить вообще невозможно. Ну, такие разговоры шли. Чем они сейчас, интересно, будут затаскивать в кино? Это вот опять подошла та эпоха, когда что-то должно измениться. Чтобы люди из дома выключали свои телевизоры и шли в кинотеатр. Ну, испытания, кстати, проводили на одном из кинорынков. Где-то еще лет пять назад Говорили, ну, будущее за голографическим кино, а как его будет проецировать? Ну пока испытания ведутся, пускают какой-то дым, а на дыму это все проецируется. Ну точно никто не знает. И тут, если можно еще такой момент сказать, казалось бы, ну какой-нибудь фильм, например, «Криминальное чтиво», да, там, Тарантино, с переводом Гоблина, конечно, или «Карты, деньги, два стола», «Большой куш», все их уже по 10 раз видели. Все поржали над переводом Гоблина, классно, классно все. Но ты показываешь его в кинотеатре, в рамках киноклуба, и приходят люди, и спрашиваются, а зачем вы пришли? Вы же его, во-первых, много раз видели, с любыми переводами, в том числе с «Гоблином». Во-вторых, вы его бесплатно можете скачать и дома в любом качестве посмотреть. Есть ответ на этот вопрос коллективный просмотр еще смешнее, чем «Одному дома» смотреть. Я задавал ну, зрителям этот вопрос. Да,
0: да, кстати, да. Но, опять же, ты с друзьями пошел да, в кино, да, то есть да. вместе… Тут еще такое, что посмотрел фильм, обсудил его, что тебе понравилось, что не понравилось, и то есть, вы, там, не ты один такой посмотрел, ну, и все, а тут вы посмотрели еще, обсудили его, как он, в принципе… Что понравилось, что не понравилось Кто-то какую-то детальку заметил Тебе mm. рассказал, О, да, точно. а я даже не видел Я даже не обратил внимания на это
1: Все равно люди иногда хотят коллективного просмотра это, это лучше работает Они выходят с отличным настроением Они все поржали, все коллективно Вот Работает это все Мне кажется, все равно кинотеатры Они совсем уж не сдохнут но Что-то должно поменяться Ну, кроме того, это доступный вид досуга Ты за 200 рублей можешь куда-то сходить Например, да. Тот же театр, там, ну, во-первых, театр не так распоз... не все его любят. Вот спросите кого то человека, ты чаще где бываешь в кино или в театре? Он, конечно, скажет, в кино. Или он скажет, вообще в театре не бываю. А второе, в театре билеты раза в три дороже стоят, там, 500-700 рублей и дороже. А тут он за 150-200 может в кино сходить. Это самый доступный вид досуга вообще дешевле, да. чем куда-либо еще. И уже настолько привычные, и все это любят, поэтому... А куда еще ходить, если кинотеатры закрыт? В кино и воспринимается все гораздо лучше. Или вы посмотрите фильм дома на мониторе, если у вас большого телевизора нет. Или вы посмотрите на большом экране. Разница ну, колоссальная. Фильм уже по-другому воспринять совершенно. Да, и да. как бы создатели фильмов, они же вкладывают в каждый кадр труда столько. И это лучше всего видно на большом экране.
0: Ну и плюс они снимают, это специально для кино, да. а не для сервиса. Поэтому это и предназначено для этого, чтобы полностью, полноценно все это рассмотреть, ощутить. То это нужно смотреть в кино.
1: Да, поэтому надо ходить в кино, чтобы система кинопроката продолжала работать.